Quiero hacer una observación ahí y luego vamos a brincar a Santiago capítulo 3. Escucha lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces dije... Ay de mí pues soy muerto porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano con, una de las, con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar Y tocó él en mi boca Isaías tuvo una visión casi inigualable del Señor Tuvo una visión del cielo, del trono de Dios De los serafines que, que rodean el trono del Señor Vio el, la gloria del Señor llenar el templo Y la única cosa que podía decir o, o más bien dicho la primera cosa que se le ocurrió decir Al ver al Señor en todo su esplendor, santidad y gloria Fue esto Soy impuro de mis labios Yo soy un hombre fracasado en lo que yo he dicho Se me hace muy interesante de que al ver la santidad del Señor La primera cosa que se le ocurre Es que Él tiene una lengua sucia Y la gente alrededor Es de lengua sucia Es en ese momento que Dios llama a Isaías A ir hacia el pueblo y profetizar A proclamar pero para poder proclamar la palabra del Señor Él tuvo que reconocer la impureza de quien Él era Y de que no podía adecuadamente, escúchenme bien No podía adecuadamente proclamar la palabra del Señor Porque tan inmundo era de labios Entonces para poder ir ser enviado por el Señor para proclamar las palabras del Señor Primero tenía que ser purificado de labios Purificado en su forma de hablar Ahora abran sus Biblias a Santiago 3 Vamos a conectar estos dos pasajes Mientras estás abriendo ahí el Señor nos tiene en entrenamiento en este año Hace unos 3, 4 semanas hablé acerca de entrenarse para la piedad Así dice en el libro de, de Timoteo 
<coughs> perdón, en el Nuevo Testamento habla de entrenarse para la piedad. Como un atleta se prepara para los juegos, para poder competir entre los mejores. No puede estar sentadote. Tiene que entrenarse, tiene que domar su cuerpo, domar sus apetitos, domar su horario Y entrenarse bien para poder competir De esa misma modo, esa misma forma nosotros tenemos que entrenarnos en la piedad Y acuérdate cuando estamos por leer Santiago capítulo 3 Teresa si ¿sí me pasas una agüita por favor Hay uno ahí abajo Ay gracias, gracias Ok en vez de todos mirarme Tomar un poquito de agua Mira a tu prójimo y sonríele por tres segundos Así no me tuvieron que mirar Acuérdate cuando estamos por leer Lo que dice en Santiago 3 Acuérdate lo que Santiago ha dicho Y nosotros hemos estudiado eso por varias semanas sobre todo el libro de Santiago Sobre los cinco capítulos Está la ley de la libertad O la ley de la realeza Y esta ley es Amarás a tu prójimo como a ti mismo Santiago dice en capítulo 1 Seremos juzgados por esta ley Seremos juzgados por cómo nos amamos Los unos a los otros Entonces todo lo que Santiago decir Tiene la base de cómo nosotros nos amamos Cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, que, que vivimos en humildad, que nosotros um, nos alejemos del pecado, ayudemos a los menesterosos. Es, todo eso es en la base de capítulo 1 de Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿ok? Ahora escucha lo que dice, ahora acuérdate de Isaías capítulo 6, vio la gloria del Señor, la santidad para poder proclamar tenía que ser limpiado de sus labios Versículo 1 capítulo 3 de Santiago Hermanos míos no se hagan muchos maestros Sabiendo que recibimos juicio más riguroso Porque todos ofendemos en muchas cosas Si alguno no ofende en palabra Este, este es hombre cabal capaz también de frenar al cuerpo entero He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera según el antojo del, del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incienda un bosque tan grande Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad La lengua está puesta entre los miembros y es la que contamina, contamina el cuerpo entero Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno Vamos a leer un poquito más en un momento Pero quiero que demoremos sobre esta palabra un, un, un momentito Está hablando un mundo de maldad Un barco gigantesco y un timón pequeño lo guía donde quiera 
Una chispita puede encender a un bosque entero De igual manera este miembro pequeño de todo este cuerpo Puede guiar, este, llevar a una vida por cualquier lado Por las palabras que decimos Y dice tal como una chispa fuera de control Enciende todo un bosque Nuestra lengua es un mundo de maldad Encendida por el infierno mismo ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que más que cualquier otra cosa en este mundo El diablo puede usar nuestras lenguas para contaminarnos Para dividirnos, para herir y maltratarnos Más que cualquier otra cosa puede usar la lengua Piénsalo por un momento Tal vez nosotros hemos pasado por varias cosas Tal vez uh, um, um, golpes o, 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 o traiciones o algo así Pero sabes las cosas que más forman quiénes somos nosotros Las cosas que más forman la manera que nosotros nos vemos a nosotros mismos Son las palabras que alguien una vez nos dijo Sobre, sobre casi una década y media de, de pastorado Teresa y yo este, nos hemos sentado con cientos de personas Para un asesoramiento pastoral Y cada persona que, que lleva sus preocupaciones, sus luchas, sus problemas Y comenzamos a hablar y tantas veces sino casi cada vez el trasfondo, la raíz es algo que pasó o algo que alguien le dijo cuando era niño y eso, y eso formó, tal vez inconscientemente formó la forma de pensar Nosotros reaccionamos así porque alguien siempre me hablaba con odio, rencor y enojo y así eso me formó O alguien, una, o, o mis maestros me decían inútil, tonto y, y, y comencé a creerlo Son las palabras que literalmente forman cómo nosotros somos en esta vida Y dice aquí en Santiago Que nuestra lengua, nuestras lenguas son inflamadas por el infierno Versículo 7 Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas De toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano Pero ningún hombre puede domar su lengua Porque es un mal incontrolable Lleno de veneno mortal Con ella bendecimos al Señor y Padre y Con ella maldecimos a los hombres Que han sido creados a la semejanza de Dios De la misma boca salen bendición y maldición No puede ser hermanos míos Que estas cosas sean así ¿Será posible de que, uh, que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma apertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid, higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. <coughs> Nada demuestra la ley de la libertad, la ley de la realeza. 
Amar a tu prójimo como a ti mismo. Como, que, como, que como tú hablas a tu prójimo. Nada lo demuestra más. El hablar es una de cuatro fuentes que brota de nuestra vida. Fuentes de vida. Dios nos hizo creativos. Nos dio con capacidad de crear, nos, la capacidad de dar, de engendrar, nos dio la capacidad. Nosotros tenemos fuentes destapadas en nosotros que por nuestra fuerza, por, por lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos la capacidad de crear o de dar. Y esas cuatro fuentes son el sexo, el dar, nuestro bautismo y nuestras palabras. Estas cosas fluyen de nosotros como el bautismo, bautismo de representación de nuestra salvación, obediencia y sometimiento al Señor Cuando nosotros decidimos someternos en el bautismo y obedecer en esa forma hay una fuente que Dios destapa en nosotros de su espíritu El sexo cuando es usado apropiadamente según Dios lo creo es una fuente de creación Es una fuente de engendrar vida El dar representa la obra de tus manos, tu dinero, tus cosas, las cosas que has acumulado Es una fuente de vida, una fuente de bendición Y otra fuente de creatividad son tus palabras todo eso, todo eso puede ser una fuente limpia y de bendición Porque cuando nosotros sometemos esas cuatro áreas de nuestra vida Obediencia, sexo, dar y palabras Cuando sometemos esas cuatro áreas al Señor Nosotros vemos un flujo de bendición como nunca Como, no, como en, en ninguna otra, otra parte de nuestras vidas Porque son las cosas que crean Engendran, obedecen, dan, auxilian Son cosas que llevan consecuencias eternas Son fuentes de vida dentro de nosotros Pero esas fuentes pueden ser utilizadas Para agua dulce o agua contaminada El sexo es algo maravilloso Pero si es usado inapropiadamente Llega a ser una maldición el dinero es maravilloso pero es cuando es acaparado y uno vive en avaricia y llega a ser una maldición Nuestras palabras son una, un gran regalo de vida pero cuando son mal usadas llegan a ser una maldición Pero Dios puso todas esas fuentes en nosotros para ser de bendición y como esos son cosas que fluyen de nosotros cuando las sometemos bajo el dominio de Cristo Jesús como, como ninguna otra parte de nuestras vidas comienza a fluir la bendición de Dios a través de nosotros y vemos este de que erupte de nosotros la vida de, de, de Dios sobre todo hay que cuidar el corazón Como dice Proverbios 4.23 Dice sobre toda cosa guarda uh, Guarda tu corazón porque de él Emana la vida Jesús Jesús dijo De que, de que uh, uh, Cada palabra que sale de nuestra boca Viene primero del corazón 
para cuidar nuestro corazón, nuestra boca tenemos que primeramente cuidar nuestro corazón Lo que permitimos entrar, las actitudes que nosotros guardamos ahí Que voy a hablar más de las actitudes en unos momentos Pero tu, tu lengua, las palabras tienen poder Mira lo que dice en Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto Tu palabra tiene poder para infundir aliento o matar a un espíritu Mirar a un niño y decirle tú eres el niño más inútil que he visto en toda mi vida no, Eso le va a marcar por toda su vida Se lo va a creer y lo va a vivir ¿Por qué? Por tus palabras Wow O puedes decir Yo creo en ti Tú puedes Dios tiene su mano sobre ti No voy a tirar la toalla contigo Porque tú eres, tú puedes, tú puedes Eso le va a marcar la vida tú, tú, Tus palabras tienen este poder Tu poder, el poder de tus palabras Dios toma en cuenta Fíjate lo que dice en Mateo 12, 36 Dice pero yo les digo que en el día del juicio Los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa Que hablen uh -oh. <risa> ¿Quién ha dicho unas palabras ociosas en su vida? Yo voy a levantar las dos manos Y yo, yo quiero que con cada día que pase Yo hable menos y menos y menos Palabras ociosas que eso, que eso penetre su espíritu por un momento Vas a rendir cuentas al Señor por cada palabra que tú dices Ay, 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 ay Hay ciertas cosas que yo he dicho que yo no quiero que el Señor lea Y yo, ¿te acuerdas cuando dijiste ta, 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 ta? Ay Eso debería causarnos temor de nada más disparar con la lengua nos debería, nos debería dar temor delante de Dios De disparar con la lengua a cada rato Disparar cuando nos dé la gana Disparar cuando estamos hambrientos Pues las cosas que decimos cuando estamos hambrientos se da Cuidado, cuidado porque Dios escucha Pero mira, mira más el poder de nuestras palabras Este en Romanos capítulo 10, 9 y 10 Dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se hace confesión para la salvación Entonces necesitamos fe Pero hay algo que necesitamos hacer para cerrar la transacción Que tiene que ver con la lengua La confesión yo sí creo Yo me arrepiento Yo te acepto Señor Hay algo de la confesión es como una firma La poderosa tu firma hace el contrato vigente y legal 
Pero es como tu, con tu confesión, tu lengua Es como tu firma delante del Señor Yo te acepto, me arrepiento Pongo, pongo mi fe en ti Dios dice hecho por la confesión de tu boca Si tú andas en medio de luchas espirituales en tu casa Te voy a decir algo que necesitas hacer Si Señor pues yo, yo he pedido que el Señor me ayude Hasta gente ha orado por mí Tal vez lo que necesitas hacer es con tu boca Renunciar las cosas que tú hacías antes Porque tanto, tanto poder lleva tu lengua Con tu confesión Tú necesitas renunciar y arrepentirte y, y tus palabras, tu propia confesión Comienza a romper el pasado y te libera Y dices ahora Señor libérame total Según la confesión de mi boca Tu lengua tiene poder Por eso dice también, por eso comienza diciendo no muchos procuren hacerse maestros porque nuestro justicio es más riguroso, más severo, nuestro juicio. Porque el poder de nuestras palabras pueden ayudar a la gente o fracasar a la gente. Mira, yo tomo muy en serio yo lo, que, lo, que yo hablo, lo que yo hago aquí en el púlpito. Como yo estudio y me preparo y yo oro, yo pido la guianza del Espíritu Santo Yo pido que Él me use a mí y que yo no diga las cosas incorrectas o Las cosas que me den la gana, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios me está juzgando por las cosas que estoy enseñando Porque Él me puso aquí para ayudar y a dirigir Y si yo ando diciendo cosas que son en contrario de la palabra de Dios Yo puedo descarrilar la fe de gente pero de la otra forma puedo ayudar la fe de gente Pero fíjate que en una cierta forma En una cierta forma todos nosotros somos maestros Tal vez no desde un púlpito o haciendo una clase Pero si Dios te ha dado un lugar de autoridad Te ha dado influencia sobre gente Si te ha dado hijos Tú eres un tipo de maestro, hay gente que sigue las cosas que tú dices Cuidado, cuidado las cosas que tú dices Porque si Dios te ha puesto en un lugar, lugar de autoridad tus palabras penetran más profundo Tus palabras ayudan a direccionar por bien o por mal el rumbo de las vidas de, de gente y Dios no toma eso en, a, a lo ligero. ¿Me están entendiendo? Entonces, tu lengua también es, una, es como una puerta espiritual. Yo acabo de decir de que si tú andas en luchas espirituales o te has mentido en cosas o has confesado cosas sobre ti, oh, yo soy un tonto, yo soy un esto, oh, Dios no me quiere o oh, cosas así, tú necesitas con tu boca renunciar a eso. Mira lo que dice Salmo 141. Versículo 3 pon oh Señor guardia mi boca guarda la puerta de mis labios Mis labios son una puerta para el, en, al Espíritu Puedes abrir la puerta al cielo o puedes abrir la puerta al infierno 
Tú puedes abrir para la bendición o para la maldición. De, todo depende de ti, donde tú abres la puerta con la boca, con la puerta de tus labios. O sea, mira, la mayoría de nuestros problemas son prendidas por la lengua. ¿Cómo comienzan las contiendas? Comienzan así. Pues tú dijiste, tú hiciste un juicio, ¿verdad? Hablamos la semana pasada acerca de cuidar, de, de, de no juzgar los unos a los otros. Porque así les se levantan contiendas. Pero yo tengo razón. Así, ¿Ah, cuidado. Tal vez tenemos menos razón de lo que pensamos. Pero así se levantan contiendas. ¿Cómo, cómo este, más uno puede traicionar a otra persona sino hablar detrás de su espalda y chismear acerca de ellos? La lengua. Mentiras. Mira, mira lo que dice Proverbios 26. Dice, tanto daña un loco que dispara un arma mortal. Como el que miente a su amigo y luego le dice o solo estaba bromeando Y la persona que engaña o miente a su amigo no, 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 que fue broma Dice es igual a un loco que está Igual, igual de, de, uh, de dañino La mentira es por la boca, el juzgar y contiendas es por la boca Herir a personas por usar las palabras como un cuchillo Que ¡pah! a cada rato hay gente aquí yo no sé quién eres O quiénes son y yo trato mucho de no hacer eso Pero en una ocasión u otra todos hemos hecho esto Que nos prendemos y nos encendemos, nos, nos uh, uh, enojamos y cada cosa usamos para cortar a la otra persona. Cada cosa que decimos para tener la razón o para cortarle, para pa, pa, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. Y hasta cuando no hay necesidad, hey, uh, uh, me gustó la... Uh, Uh, me gustó la adoración en la iglesia hoy Pues si te gusta este tipo de adoración Oye, oye Me gustó la predicación Pues si te gusta este pastor O sea Hacemos cosas Donde ni siquiera necesita haber pleito Nos hemos entrenado a usar nuestras palabras Para cortar y traer daño Traer juicio, traer contienda Donde ni siquiera necesita haber ¿Qué tal hacer chistes de la persona? Todos somos culpables de esto. Ay, sí, pero fue bien chistoso. Sí, pero devastaste a la persona. Le devastaste. ¿Y qué vale más, la persona o tu chiste? Proverbios capítulo 18 versículo 6 dice los labios del necio entran en contienda y su boca clama por los golpes 
cuidado Tal vez también con nuestras palabras hay murmuraciones y descontentamiento Tales palabras tienen el poder de quitar tu felicidad De nunca estar agradecido Siempre hay dificultades y siempre hay bendiciones Tenemos la elección cuál vamos a elegir pronunciar Sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias Es una decisión que cada persona tiene que tomar ¿Cómo viviré yo? En medio de la dificultad voy a decir gracias Señor No dice, la Biblia no dice den gracias por todo Dice den gracias en todo, en cualquier circunstancia Puedes ser una persona contento con lo mucho o lo poco que tú tengas Yo me recuerdo este Teresa y yo no habíamos estado casados por mucho, mucho tiempo Y en aquel entonces teníamos muy poco dinero No es que somos ricos ahora pero en aquel entonces aún menos Y yo me recuerdo estaba manejando en, 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 mi, en, en, en la calle Y estaba diciendo Señor necesito pagar eso, necesito pagar eso Y no tengo dinero para eso, que no tengo eso Y que la vida es tal y tal y tal Y, 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 y Sutilmente tan suave, suavemente el Espíritu Santo me habló y dijo Agradeceme, agradecete ¿Por qué? Gracias por falta de dinero Señor No, no le dije eso Pero dijo agradeceme, comienza a agradecerme Entonces comencé a agradecerle por todo lo que, lo que pude Pensar por mi salud, mi vida, mi familia, el, mi trabajo, por mi iglesia, por el ministerio en que me había puesto y eso y otro Y nada más por varios minutos nada más comencé a agradecerle al Señor y vieras cómo cambió mi actitud inmediatamente No fue algo que tuve que, que tuve que, no que yo voy a cambiarme, no, no una actitud de gratitud cambia todo Pero eso tiene que ver con tus palabras lo que tú eliges hacer, bendices a tu circunstancia o proclamas lo peor sobre tu circunstancia Tiene que ver poder de vida o de muerte aquí Hay gente que conozco y que he conocido que cada vez, cada vez hay algo mal en su vida Cada vez no que la vida es la vida es dura, la vida es difícil, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Oye, ¿por qué no comienzas a, a decir, sabes qué? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios libre. Dios libera. Amén. Podemos declarar con fe, no, no siendo ridículos, diciendo que okay, mi vida está cayendo alrededor y hey, hey, voy a declarar hey, que estoy feliz. No, no, no estamos siendo tontitos así. Pero podemos decir que podemos declarar que Dios es fiel, aunque la situación sea difícil. Dios es fiel y poner nuestra confianza en Él. Podemos hablar este, estas cosas Salen de la boca maldiciones 
eres un no puedes retractar tales palabras no las puedes retractar no, 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 que estaba bromeando ok medio bromeando en cada broma hay un, una gota de verdad salen de nuestras palabras de nuestras lenguas enojo el poder de tu palabra puede infundir inseguridad y desestabilizar una relación hasta un matrimonio en un momento de enojo ¡ay! ¿por qué no nos separamos? nos divorciamos y luego, y luego no se arrepiente una hora después de uno, oh, no, 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 que okay, no lo quería, sí, perdón, pero ya plantaste una semilla de una palabra que da inseguridad a la persona. Ahora es algo inestable ahí. Por eso Teresa, por eso Teresa y yo, desde antes de casarnos, nosotros dijimos, esta palabra ni siquiera existe para nosotros. Ni en el momento de más enfado, más enojo, en el pleito más severo que tengamos. Esa palabra no existe para nosotros Cuidado de lo que sale de aquí Porque puede plantar semillas Que no quieres cosechar su cosecha Hasta la palabra de Dios Es relacionada a una semilla Si la palabra de Dios es una semilla Y crece y produce nosotros somos creados en su imagen y su semejanza. Nosotros tenemos poder creativo como Dios. Palabras son semillas. Lo que tú quieres cosechar, habla. Si quieres cosechar un matrimonio feliz, cuidado cómo le hablas a tu cónyuge. Porque estás, cada palabra estás tirando semillas. ¿Me están entendiendo? sí. Con nuestras palabras podemos hablar miedo y falta de fe O nunca podría yo hacer tal cosa Dios no me podría usar No, 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 no Lo que fluye de nosotros uh, cuando estamos hambrientos Cuando estamos heridos que uh, hablamos con miedo Hablamos con rencor o enojo o falta de fe Que Dios me ha abandonado Cuidado, no te ha abandonado, eso no es verdad Estás tirando semillas que no son verdaderas Fue este verano pasado que el Señor me retó en mi vida de oración En cuanto a las palabras que digo Y una vez estaba, estaba orando y el Espíritu Santo Calladamente me habló y me dijo no me gusta como tú oras Dije oh gracias Y dije, dije y eso y dijo tú siempre hablas al Señor diciendo Dios o oh Señor Pero nunca me dices Padre Y digo hay algo dentro de ti que necesita cambiar Y el Señor por varios meses ha estado tocando mi corazón En áreas de, de heridas en mi propia alma Me ha estado sanando Y eso fue uno de los pasos Dijo no me digas Dios o oh Señor, dime Padre. Y cuando tú me dices estas palabras, nuestra relación va a cambiar. Me vas a ver diferentemente. Es fácil decir, Señor, soy tu siervo. Pero, pero mi Padre, eso es diferente. Digo, comienza a decirme así. 
y vamos a cambiar tú y yo Entonces comencé a hacerlo pero la confesión de la boca, la lengua va a comenzar a cambiar esto Santiago dice unas palabras muy fuertes dice nuestra lengua es inflamada por el infierno Escúchenme bien y con eso, con eso voy a, ya, ya casi vamos a terminar Él dice que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo Y obviamente está hablando de un cuerpo físico pero quiero, quiero Ponerlo en un contexto diferente no creo que eso uh, um, um, cambie el enfoque del texto Pero qué tal la lengua es un miembro chiquito del cuerpo de Cristo No solamente del cuerpo de uno pero el cuerpo de Cristo En Gálatas capítulo 5 cuando el apóstol Pablo habla de las obras de la carne Habla de cosas que nunca haríamos Idolatría, brujería Inmoralidad sexual Orgías, lascivia No, 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 no Nosotros no haríamos esto Nosotros, Esas obras de la carne no, 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 orgías no Jamás Brujería, no, jamás Pero qué tal Arrebatos de ira Contiendas ¿Qué tal ambiciones egoístas? No entiendo cómo nosotros como cristianos hacemos campo para estas cosas. O sea, elegimos las cosas que, no, no, que no, orgías y, y, y inmoralidades y, 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 y robar y idolatría y brujería. No, 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 no. Pero ignoramos los arrebatos de ira y contiendas. Y mucho de eso sale de la lengua Los arrebatos de ira Tanto como las contiendas Tanto como las otras cosas que hemos estado hablando De las murmuraciones Y, y ambiciones egoístas Todo eso, esos son igual Obras de la carne, igual Y sabes lo que divide Y destruye Y derrumbe una iglesia Lo más rápido es Fíjate que no es la inmoralidad Fíjate que no es otras cosas Es gente hablando desenfrenadamente Disparando de su lengua Cuando una persona me hirió Fulano de tal no me saludó Y sale un vómito Un vómito de palabras Esta persona no me uh, tú, tú, tú llena el X Yo la he visto Yo he estado alrededor de la iglesia Suficiente tiempo Por ya, toda mi vida Que yo he visto casi todo Yo siento mal No me gustó Como fulano de tal me miró Mira para que oremos ¿Cuál para que oremos? No, no uses la oración Como fachada para el chisme Eso no está bien 
o juzgar Mira viste cómo el hermano se vistió hoy Eso destruye una iglesia Lo dije al principio Dice que la lengua es inflamada por el infierno ¿Por qué? Porque es el miembro que el Satanás más puede usar para destruir Destruir tu vida, destruir la vida de, de gente a tu alrededor Y destruir la iglesia de Cristo Si alguien te ofendió no, no vayas y hables La Biblia dice habla con la persona si te ofendió Hablando se entiende la gente Hablando se perdona la gente Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos Vamos a tener cuidado con quién hablamos y qué decimos Y cuando hay problema, hay contienda o hay, o hay uh, uh, ofensa Vas directo a la persona y no le dejes regar Para llegar a ser un cáncer dentro del cuerpo por eso dice que la lengua es inflamada por el infierno ¿Cuántas iglesias se han dividido por? Aquí no, aquí no Y no estoy culpando o, o, o culpando a nadie Que lo hayan hecho Pero quiero establecer este, este hecho En esa iglesia eso no se hace Si tienes problema ve con la persona Así se evita contiendas y desunidad y divisiones ¿Me están entendiendo? Aquí nosotros no damos lugar para que el infierno pueda venir Y, y romper, estropear lo que Dios quiere hacer Acuérdate Isaías capítulo 6 Si vamos a ser una iglesia usada por el Señor Para declarar su palabra Tenemos que ser un pueblo de labios puros entre labios puros nosotros tenemos el derecho de declarar la palabra de Dios Amén Pónganse de pie por favor Por un tiempo yo estaba en un lugar donde uh, me, me era muy difícil estar Había muchas cosas cambiando y, y la historia es muy larga y no la necesito contar ahorita Pero fue muy difícil, había cosas cambiando casi cada día Y un día yo fui a donde mi mamá y dije mamá no soporto lo que veo No me gusta, o sea no era nada inmoral o antibíblico pero no me gustaba Dije mamá yo no sé qué hacer, yo, no, yo era completamente sin, sin poder para cambiar nada y ella me dijo, esa, esa, estas, me dijo esas palabras Dijo tu trabajo es mantener dulce tu actitud y tu espíritu Y no dejes que malas actitudes te contaminen Y luego que salgan de tu boca y causes contiendas Tu trabajo es mantener tu actitud dulce porque a final de cuentas nosotros estamos, somos responsables delante de Dios por lo que pasa aquí Nadie más puede afectar esto 
Solo nosotros estamos responsables por eso delante del Señor Si algo te está molestando, si algo te está irritando Si tienes ofensa o contienda con alguien O si dices yo, yo veo algo en mi trabajo o algo con mi familia pasar No, no puedo cambiar, tú cuida, tú cuida a ti, cuida tu corazón Entrénate a cuidar lo que sale de tu boca Entrénate a cuidar cómo tú respondes en tu ser interior Y si estás teniendo problemas Dile Señor te pido que me ayudes Pon un freno, una guardia sobre, tu, sobre la puerta de tus labios Cierra los ojos conmigo Señor Jesús yo pido por esta bella congregación yo pido Señor que tú pongas un freno sobre la lengua Señor que nos ayudes a domar nuestra lengua Señor para que nosotros podamos proclamar tu palabra Para que nosotros podamos hacer lo que es bien y correcto delante de ti Para que nosotros podamos ser manantiales de agua dulce en cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, cada cosa que meditamos en nuestro ser interior Que te refleje a ti totalmente y en cada momento Señor si nosotros hemos estado usando nuestras lenguas para maldad Pedimos tu perdón y que nos ayudes a decir tus palabras en cada momento con amor hacia ti y amor hacia el prójimo en el nombre de Cristo Jesús amén, amén Ven tomar asiento por un momentito José, José ¿dónde? Ah, ahí está José y los sugieres pueden prepararse para recibir la ofrenda Podemos uh, um, uh, adorar con nuestras ofrendas y diezmos, amén. dinos lo que está pasando amén. por favor bueno, tan moreno estoy que no me encontraban, pero bueno, ya me encontraron. Bueno, vamos a pasar a los anuncios, pueden pasar los sugieres, está bien. Eh, sanando corazones, eh, este sábado, nomás les queremos recordar a todos, empezamos de nuevo, aquí está Lorena con nosotros, este ministerio de Sanando Corazones es para la mujer, este sábado diez y media, ¿cuál sábado? Este, ok, amén, el que sigue por favor. Cena de parejas, recordándoles para las parejas, para los matrimonios Tenemos este, este domingo 12 de febrero, no se la quieren perder Todavía tenemos boletos disponibles, por favor apúntense Y cuidado de niños también, de 0 a 12 años de edad, ok ¿Cuál domingo? Este, sí, así me encanta que pongan atención El que sigue por favor, Trinidad y Tobago Ok, so para todos aquellos que ya fueron a la primera junta este domingo día 12 en esta capilla, ¿a qué horas dijimos? Uh, después de, a la una y media, dígale al vecino a la una y media. So para Corran la voz para todos aquellos que saben que están listos, que se están preparando, van a venir y vamos a entregar las aplicaciones. Amén, amén. Bueno pues, sin nada más, pastor. Es el último, despídanos por favor. Muy bien. Bueno, compran sus boletos para el cena de parejas. Nos vemos el, el, el viernes para Grupos Vida. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.
todo lugar los perdidos tendrán en libertad a ti clamará llevaste la cruz por ese vivo estás mi Dios a ti mi vida te daré 